0: Hoy queremos que nos acompañe, hemos traído para usted desde los años 50, este podcast donde recordaremos ese algo que creíamos olvidado, pero que está escondido en algún lugar. ¿Quieres saber dónde está ese lugar? Habita en su recuerdo y en su imaginación, bienvenidos a una emisión más de Retrópolis Radio. Y ahora se queda con ustedes Eddie Billy. Comenzamos.
1: Amigos, bienvenidos al primer programa de Retrópolis Radio. El día de hoy tenemos un gran tema, ya que hablaremos del rock and roll como movimiento social. Y para esto nos acompaña un gran invitado. Él es la voz de nuestra intro es locutor de Cronopio Radio y fue mi profesor de Sociología de la Comunicación. También es el padrino del programa. Le damos la bienvenida a Mariano Sánchez. ¡Bienvenido!
0: Eddie Billy, muchas gracias por la invitación. Y pues es un placer acompañarte en esta... Aventura de Retrópolis Radio.
1: Al contrario, muchas gracias a ti por venir al programa y platicar un rato con nosotros. Para entrar en materia, hay que definir qué es el rock and roll. Y el rock and roll es un género musical que surgió a mediados de los años 50 en Estados Unidos. Para estos años era un ritmo salvaje, el cual estaba hecho por y para jóvenes. Era la primera vez que existía algo dirigido hacia los jóvenes, donde podían tener un sentimiento de apropiación e identificación, ya que esta música no era solo eso, sino que llevaba consigo todo el estilo, la rebeldía y toda una esencia. Este género musical cambia los paradigmas de lo establecido y ridiculizaba las buenas costumbres, por sus movimientos y letras que tomaban tintes de revelación hacia el sistema, muchas veces catalogadas como corrientes y de mal gusto por un público adulto, por un público maduro. Sabes, Eddie, la música ha acompañado diversos procesos sociales,
0: culturales, en todo el mundo. Algo que caracteriza a América Latina son las dictaduras militares en Argentina, México y Chile. Y bueno, en este caso, la música en general... Y el rock en particular Ha aportado una radiografía De estos procesos Por citar Algunos ejemplos eh, La gran Violeta Barra Y Víctor Jara En Chile fueron Los pioneros en la música de protesta Que caracterizó La década de los años 60 y 70
1: Claro y a diferencia de Estados Unidos, que ya tenía sus figuras del rock and roll establecidas, en México llega este movimiento o género hasta los años 60s, que es cuando los jóvenes mexicanos comienzan a tener sus propios exponentes. Y como es mencionado, el gobierno le ponía piedras en el camino para que no creciera tanto y se tuviera control sobre los jóvenes. Exponentes más conocidos en México podrían ser César Costa y Enrique Guzmán, los cuales tenían una carrera atrás antes de ser solistas en grandes bandas como lo son los Black Jeans o los Tin Tops. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. No le muevas al cuadrante de tu radio, estás en Retrópolis Radio. Continuamos.
0: Tus recuerdos al alcance de un clic. Somos Retrópolis Radio.
1: Buenas tardes, Retrópolis Radio. ¿Cuál es tu nombre, querido Radio Escucha? Oye, amigo, esto es una clase de broma, porque no es graciosa. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. ¿Elvis? Eres tú, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: ¿Elvis? ¡Espera! ¡Elvis! ¡Soy tu más grande fan! Espera, no. ¡No! ¡No, por favor, no! Retrópolis Radio, la nostalgia en tus manos. Estamos de vuelta, amigos. Y continuando con los años sesentas, es cuando se produce una transformación que se deriva en el rock. Posteriormente comienzan a crear letras con poesía y musicalmente son las bases del rock de protesta. Esto se atribuye a los cambios que la juventud tiene en la sociedad ya que ahora son tomados en cuenta y comienzan a crear más movimientos de lucha y de superación conjunta. Los jóvenes buscaban formas de ser escuchados e inspirados por las letras de represión hacia el gobierno, comienzan a hacer manifestaciones y empiezan las famosas marchas estudiantiles. En México, una de las más conocidas desgraciadamente es México 1968, la cual fue una terrible catástrofe ya que el gobierno reprimió a los jóvenes con una fuerza brutal, causando la muerte de la mayoría y creando un terrible acontecimiento para México y para su juventud, que quedaría marcada de por vida.
0: Coincido con vos, Eddie, en, en el caso de, de México, como bien comentas, ¿no? Y bueno, para comprender estos procesos sociales y musicales, creo que es necesario el contexto mundial. ¿A qué me refiero? Me refiero, en este caso, a Inglaterra, ¿no?, donde surge el movimiento punk con Sex Pistols y The Clash, ¿no? El punk nace en este contexto de, de descontento De los jóvenes en contra de lo establecido eh, eh, Sin embargo, bueno, esta banda de Clash Era una eh, banda más protestante Y, y más interesa interesante a mi punto de vista Es que estas bandas rompían con todos los estereotipos marcados Por bandas como eh, The Beatles, ¿no? o los Rolling Stones. Eh, Estas bandas eran más comerciales y obviamente pues menos protestantes. En este caso The Clash rompía todo ese estereotipo, no solamente musical, sino social, económico, incluso hasta
1: político. Claro, van evolucionando y justo cuando comienzan los años 70, existe una juventud muy distinta a la de los años 50, que es cuando surgió todo esto pero ambas generaciones con esa sed de ser escuchados y de formar parte de su sociedad y de un entorno mejor a su alrededor. Pero a escasos tres años de la matanza de Tlatelolco, el gobierno de México vuelve a censurar a los jóvenes y a callar miles de voces, con otro asesinato colectivo, esta vez conocido como el halconazo, en 1971, llamado así por un grupo paramilitar entrenado por el gobierno conocido como Los Halcones. 120 manifestantes fueron asesinados, entre ellos, un niño de 14 años.
0: Qué fuerte lo que señalas, Eddie, de este caso, de esta matanza, ¿no?, de Tlatelolco y del famoso halconazo. Y sabes que algo que caracteriza a América Latina, del punk, pues es que tuvo un impacto ¿no? como protesta en contra de las dictaduras. Más allá de lo musical, el punk era rechazado eh, por la sociedad. Pero es que este movimiento estaba en contra de lo dictatorial ¿no? en el caso de Chile. Y si bien Violeta Parra y Víctor Jara no, no hacían punk, eh, los géneros musicales se fusionaban contra la dictadura, en este caso de Augusto Pinochet.
1: Claro, la fusión de géneros permite que las letras sean escuchadas por más audiencia y también propagan mejor el mensaje de rebeldía. En México, los exponentes ya mencionados anteriormente, como lo fueron César Costa, Enrique Guzmán y Angélica María, siguen vigentes, pero van perdiendo fuerza y comienzan a surgir nuevos exponentes con una nueva, un nuevo look, eh, nuevas canciones, nuevos mensajes, pero sin dejar de lado la rebeldía y todo lo que caracterizó al rock and roll desde sus inicios.
0: Sí, claro, César Costa, Enrique Guzmán, Angélica María, ¿no? Eh, son, pues, los exponentes como representativos de toda esa época acá en México. Y bueno, en el caso de la música de Víctor Gara se convirtió en un arma para el pueblo chileno. Se decía que una canción de Víctor Gara era una ametralladora contra el gobierno Jara decía que ya era hora de dejar la música que nos deja huecas a las personas y es que sabes Eddie en el año de 1970 Salvador Allende es elegido presidente de Chile pero el 11 de septiembre del 73 Augusto Pinochet da un golpe de estado y en un bombardeo en la Casa de la Moneda Salvador Allende muere Días más tarde cuando Víctor Cara se encontraba en la universidad donde trabajaba eh, Los militares lo sacaron y a cientos de estudiantes Y lo llevaron al Estadio Olímpico Donde es torturado y pues, masacrado Víctor Cara realmente eh, es vigente Muchas bandas le han rendido homenaje Incluso es mencionado en la canción Matador de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs ¿Qué suena? Son balas. me atrapan me alcanzan, resiste, Víctor Jara no calla. Así la cita de la canción Matador de los Abulosos Cadillacs, que hace alusión al asesinato de Víctor Jara en el Estadio Olímpico.
1: Pues fueron sucesos históricos que desgraciadamente marcaron una época y pues un género musical. Todos estos sucesos fueron protagonizados por el gobierno de sus respectivos países, en este caso México y Chile. Pero estoy 100% seguro que en países distintos a estos, el rock se vivió de la misma manera, girando en un tornado de racismo, violencia, censura. Pero, pues después de todo, como dijo el gran Elvis Presley, ninguna música puede ser mala. Nos quedamos con esto y vamos al segundo corte comercial y regresamos para el cierre del programa. Continuamos.
0: Hola, soy su amigo Charlie Noble, vocalista de Los Hooligans. Recuerden que el rock and roll es vida. Y estás escuchando Retrópolis Radio. Retrópolis Radio, la nostalgia en tus manos.
1: ¡Ay, ay, yo 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 dónde le puse? ¿Dónde era? ¡No me acuerdo! ¿Qué buscas, abuelo? Mi programa de radio, mijita. ¿Y de qué hablaban? ¿O, o de qué trataba, abuelo? Y así... Dime para que te pueda ayudar a encontrarlo. Ah, um, se llamaba... se llamaba... ¡Ah, sí! Se llamaba Retrópolis Radio. ¡Ay, abuelo! Si eso está en internet, es un podcast. ¿Un qué? ¿Un posqué? No, 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 yo no te entiendo nada. Ay, abuelo, tú no entiendes nada. Mejor mira, ven, te enseño.
0: Tus recuerdos al alcance de un clic. Somos Retropolis Radio.
1: vamos de vuelta amigos, en este tercer y último bloque del programa. Retomando lo de los años 70 bueno, podemos ver que estuvieron llenos de movimientos sociales, muy muy fuertes, principalmente estaban encabezados por las juventudes pues de esos años, y fueron un preámbulo para una nueva tendencia musical, teniendo la influencia hippie y queriendo sumarse al famoso amor y paz. Para esto, el 11 y el 12 de septiembre de 1971, Cambiaron e hicieron un evento para desmarcar lo que estaba establecido como rock en México. Un festival donde los jóvenes se sentían identificados y valorados. Este festival es muy muy famoso y es conocido como el festival de abándaro, rock y ruedas. Esto fue tan importante, bueno en mi opinión es muy importante porque por fin veían lo que los jóvenes querían, por fin les daban un espacio para poder ser ellos mismos, sin máscaras, poder protestar, poder divertirse. Y pues era un poco desagradable el ambiente, o un poco pesado para otros jóvenes, porque los acontecimientos del 68 y del 10 de julio del 71 eh, estaban muy frescos, todavía estaban como en la memoria colectiva de la sociedad, pero no lo veían como algo que pues ya tenía tiempo que había sucedido, lo, lo tenían presente en cada, cada día de sus vidas y malas personas que perdieron a alguien en estos eventos. Estos años y eventos trajeron consigo una nueva oleada de ídolos y consigo nuevas críticas, ya que no solamente eran criticados como artistas normales, eh, no eran criticados por sus obras, su música, sino también por su apariencia. Eh, utilizar camisas o playeras holgadas melenas largas y jeans, pues fue un cambio radical a las vestimentas que de por sí eh, cuando eres rock and rollero o cuando eras rock and rollero en los años 50 te veían mal, te veían mugroso eh, Sumado a esto, evolucionando, pues viendo cómo cambia eh, el tipo de ropa, la moda, todo esto, eh, era un poco más desarreglado que en los años 50. Eh, el hecho de ser un rockero en los 70 era sinónimo de delincuencia. Y pues claramente esto surge desde que fueron los años 50, desde que salió el primer disco en 1956. Te tachaban como eres rock and rollero, por lo tal eres delincuente. Sí, claro. Hay una frase de un cantante muy famoso llamado Frank Sinatra eh, que dijo: Esta porquería del rock and roll no durará más de seis meses. Un error catastrófico, ya que hasta el día de hoy sigue vivo y es uno de los géneros más fuertes y de mayor impacto en la sociedad. Incluso eh, este género musical lo podemos tomar como un parteaguas en la equidad de género, ya que a partir de su surgimiento o de la llegada hacia México, comienzan a surgir rock and roleras, como ya las mencionamos Angélica María, Julisa, pero no solo solistas, sino también bandas conformadas en su totalidad, ...por puras mujeres... Eh, ...ejemplos como más conocidos... ...o los más mencionados... ...son las Mary Jets... Eh, ...las Chicks... Eh, ...se me ocurren varias... ...pero pues esas son las... ...las más representativas de aquí de México... ...otra cantante que me viene mucho a la cabeza... ...es Leda Morena... Que, ...quien fue corista de los Black Jeans... ...donde también estaba el gran César Costa... Eh, ...corista también de los hermanos Carreón hasta que en 1961 lanza su primer disco al cual le fue pues bastante bien eh, muchos la identificarán o la conocerán más por la canción de Diablito Loco o también por la de La Carrera y El Angelito fueron grandes y muchas las exponentes de los inicios del rock and roll en México otro asunto que el rock and roll también trató o como que solucionó un poco fue el racismo hacia la gente negra hacia la gente de color en estados unidos donde es como un poco más presente este tema y que desgraciadamente hasta el día de hoy lo tenemos pues cantantes como Chuck berry o lead richard pudieron abrirse paso y pues estar en grandes escenarios eh, no solamente los veían como uno más del montón sino que ambos hicieron grandes carreras grandes melodías y pues los chavos los respetaban los chavos los admiraban eh, tanto como admirar, no sé, a Elvis Presley, a Jerry Lee Lewis, que eran pues personajes o estereotipos demasiado norteamericanos. Aquí en México, pues podemos también tener nuestro propio ícono del rock and roll. Recordemos que el rock and roll viene de gente negra, ¿no? Entonces, pues, ¿quién más eh, que cantar este género que ellos? Aquí en México, uno de los grandes fue Johnny Laburiel con los rebeldes del rock, quien interpretaba canciones como La Hiedra Venenosa, el rock del Angelito, muchas melodías demasiado pegajosas y que hicieron emblemáticas los años del rock and roll aquí en México. Este tipo de causas es lo que convierte al rock and roll en un género con causa, no solamente un género como usted lo mencionaba, no solamente música hueca, eh, es un género con causa y pues esto claramente llama la atención de grandes empresas o de grandes magnates de la industria eh, dentro de la comunicación el rock and roll se trató con un tema de doble moral ya que cuando salió la prensa lo tachaba pues como algo pasajero, algo que no duraría como dije anteriormente, más de seis meses pero al momento de ver que Comenzaron a surgir estrellas, íconos, eh, incluso a salir en las películas estos íconos. Eh, la prensa tachó al rock and roll como inmoral, indecente. Algo que era lo que iniciaba tus más bajas eh, pasiones. Entonces fue como un tema de doble moral. Hasta que posteriormente pensaron, ¿por qué estar peleado con algo que deja tanto dinero? ¿Por qué no usarlo para... ...pues mi propio bien, ¿no? Entonces fue cuando comenzaron a propagar el rock and roll... ...comenzaron a, a salir revistas incluso... ...que tenían en la portada a iconos como César Costa... ...que tenían en la portada a estrellas juveniles... Eh, ...todo esto con la intención de vender... ...de acercarse a un público joven... ...que tal vez no consumía antes su, sus productos, sus revistas porque estaban dirigidas más como a señores o señoras de la casa, ¿no? Pero pues estos jóvenes al ver en la portada su icono, compraban la revista y esto generaba ganancias para la casa eh, pues productora o la editorial más bien de las mismas revistas. Todo esto pues nos deja ver cómo el rock and roll más que ser un género pues llegó a ser algo que enloqueció al mundo en su momento de de iniciar en su momento de, de surgir, ¿no? No había nada parecido a esto, ningún género musical había puesto una generación en contra de lo que estaba establecido, ninguna generación había saltado y decir, ¿por qué tengo que ser como dicen mis padres? Yo puedo ser como yo quiera, ¿no? Esta música me gusta, esta música es para mí, incluso muchos jóvenes iniciados. ...en la música por sus propios padres como... ...tú vas a tocar la guitarra porque... ...quiero que seas músico y... ...te presentes algún día en un escenario grande... Eh, ...lo convirtieron a su propio gusto... ...ya que cuando podían o, o estaban en clases de guitarra... ...pues sacaban sus propias melodías, sus propias canciones... ...esto lo, lo podemos ver mucho o está como muy marcado... ...en una película de los 60s mexicana... ...que se llama La juventud se impone... Eh, ...en esta película... Eh, ...protagonizada por César Costa... ...y Enrique Guzmán... ...sus papás les marcan... ...como tú vas a cantar ópera y quiero que toques el piano... ...y te presentes en Bellas Artes... ¿no? ...entonces pues... ...llega el momento en donde sí se presentan... ...en un escenario... ...pero no es a cantar o, o a... ...interpretar canciones... ...de Mozart, de Beethoven... ...es eh, a interpretar canciones de rock and roll canciones que hacían que el escenario se alumbrara, destellara, incluso en las butacas de, pues de estos salones, de estos eh, teatros, los jóvenes se paraban a bailar, las butacas casi permanecían vacías eh, todo el tiempo del concierto, porque los jóvenes se paraban y bailaban, y esto era, pues, muy marcado en muchas películas que posteriormente fueron saliendo, eh, cuando también los grandes genios del cine se dieron cuenta que podían sacar mucho, mucho dinero... ...incluso haciendo las biografías de personajes o íconos del rock and roll... ...como lo son Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly... ...películas con esta temática como Cry Baby y después Vaselina... ...pero pues esto nos demuestra que alrededor del rock and roll surgió una industria... Surgió un, una nueva forma de pensar, una nueva sociedad, ya no tan conservadora, una sociedad que pues podía ver diferente a, a los jóvenes, ya no como niños. Hoy en día, el rock and roll es un género que sigue cada día más fuerte, con una vigencia y trayectoria súper amplia, con miles de cantantes que han surgido gracias a este género, y también muchos géneros que han surgido gracias al rock and roll. Pero ya vimos que en sus inicios las cosas eran muy diferentes, esta música tan poderosa nació como una verdadera expresión de rebeldía y juventud, la cual fue discriminada y aterrorizada por el gobierno, el cual podemos notar que no se tentaba el corazón para matar jóvenes que eran el futuro de nuestro México. Me atrevo a decir que el rock and roll es el género que más cambios representó en la juventud y en el mundo y que desde que surgió el primer acorde hasta el día de hoy, hizo que las generaciones despertáramos. Quiero agradecerle a mi amigo y profesor Mariano Sánchez por estar con nosotros, por platicar cómo se vivió el rock and roll en otra nación como un movimiento social. También me gustaría agradecerle por ser el padrino del programa y por ser nuestro primer invitado, ojalá y esto se pueda repetir muy pronto, pues ya que fue una agradable visita y hay demasiados temas para platicar en torno al rock and roll. Muchas gracias de veras y esperemos tenerlo de vuelta por aquí, Mariano. Muchas gracias.
0: Al contrario, un placer, Eddie. Y eh, pues nada, viva la resistencia, viva la libertad, viva México, viva Chile. Un placer haber estado aquí en Retrópolis Radio.
1: Y también viva el rock and roll. Yo soy su amigo Eddie Billy, y esto fue el primer capítulo de Retrópolis Radio. Nos escuchamos en la próxima.
0: Gracias por estar una vez más con nosotros. Y recuerden que en Retrópolis no vivimos en el pasado. Vivimos en los recuerdos.